0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Så langt i år så har rundt 40 000 migranter satt seg i småbåter og reist sjøveien til Storbritannia. Det er dobbelt så mange som på samme tid i fjor. I dag ble Storbritannia og Frankrike enige om å utvide et samarbeid som skal hindre migranter fra å krysse den engelske kanalen. Jan-Paul Brekke, du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Alle først nå i sånne korte trekk, hva innebærer avtalen mellom Storbritannia og Frankrike
0: som kom i dag? Man kan si at avtalen primært innehåller et tettere samarbeid mellom de to landene og Storbritannia har forsøkt å få til dette her i flere år, men det har vært dårlig stemning mellom Frankrike og, og Storbritannia, og man har ikke fått det til. Men nå har altså fått en løsning med sunnakt nye statsministeren i England, og Macron har truffet hverandre to ganger i løpet av den uken, og nå er det en avtal på plass. Og avtalen består i at det skal være et økt samarbeid, både når det gjelder å hindre folk å dra fra strendene på den franske siden, legge ut på disse reisene i båtene, altså det vil si flere franske politimenn, basically, og også et, et tettere team, med hvor man samarbeider både franske og, eh, og britiske eh, politifolk, som rett og slett skal jobbe sammen i teams. Og så skal man ha ökt övervakning av den franske sidan av av kanalen så det här har oss altså på flera områden man ska göra man ska försöka avskräcka folk och man skall jobbe hårdare med selve samarbetet runt kanalen som man försöker också och og få ett ökt samarbete på hålla på jobba för att migranterna inte ska komma fram till kanalen överhode men men söka om asyl andra städer eller ikke ja inte migrera rättsätt og nå
1: skal vi jobbe oss bakover fra de franske strendene for å prøve å finne opphavet til det som skjer nå, og bli kjent med disse menneskene som til syvende står på strendene på den, den franske siden.
0: Hvor kommer den fra? Jeg forstår at det er et flerdelt svar på. Ja, for det er, jeg så på de siste talen nå og så vem som har kommet så langt i år, og tradisjonelt så har det vært folk fra Iran og Irak som har bakgrunn derfra, som er de som har det de høyeste tallene. I år har det i tillegg kommet mange fra Albania, er altså, som da har en litt annen type bakgrunn. Vi kjenner alle i Iran og det som skjer der nå, men det har en lang tradisjon på at folk har ønsket å reise fra Iran og forlate av ulike grunder og mange med flyktbakgrunn, men også andre som ikke får anerkjent at de er flyktninger. Og Irak er en, har en lang, også en lang historie med mye uro og konflikt. Så mens albanerne er da ett nytt fenomen siste, siste halvåret som, som gjør at britiske myndigheter blir spesielt overvåkne overfor over den gruppen da, og tänker att det ska vi stanse og har ingått samtal eller inngått avtale med albanske myndigheter og også albanske tjenestemenn som hjälper i å identifisere og, og forsøke å og hindre at de legger ut på denne reisen over kanalen. Men altså disse tre grupperne og i tillegg da noe afghanere. Og dette er jo folk som har lange tradisjoner og antagelig har familie og nettverk i Storbritannia allerede. Jeg ble litt nysgjerrig på
1: Albania, det er ikke et land vi oftest forbinder med, med slike båtflyktinger. Hva er det som har
0: skjedd der? Hva som skjer i det landet nå? Nei, det er vanskelig å, å vite helt sikkert, men sånn som det skrives om, i, sånn som eh, en brittiske myndigheter selv forstår det, så handler det om at det er eh, smuglenettverk og organisert eh, reisevirksomhet, kan man se si, eh, Og akkurat hva de lover, disse eh, migrantene som legger ut på reisen, er usikkert. Men de tar jo da en stor sjanse eh, ved å å gjøre denne sjøreisen over kanalen, så man skulle tro at det var andre måter for albanere eventuelt å komme seg til UK, men altså, de trenger altså ett visum, og det er jo ikke en del av Schengen, Albania, men, mm. men som britiske myndigheter syr, at dette er et land som er, er i fremgang, og hvor det er gode livsmuligheter
1: var med afrikanske stater hva vet vi om, om det og fluktruter flykt, derfra
0: Ja det til man hører ofte om reiser over Middelhavet og der er det en sånn en vestre rute som går fra Marokko til Spania som mange har hørt om også ut i Kanariene som noen har opplevt der ute og der er der kommer folk fra fra vest men det er også mange som reiser helt runt det vil si syrere som drar helt over for å komme den veien inn i Europa Eh og vestafrikanere vill ofte folk fra Vest-Afrika vill også ha da til dels være fransktalen og komme til Frankrike, men disse søker sig i liten grad over kanalen, eller dukker i hvert fall ikke opp i disse tallene vi ser. Så de ender der. Men eller så er det jo da overgangen fra Libya og Tunis til Italia som mange kjenner. Og der er det også folk fra Bangladesh og andre, altså andre folk som har reist langt som kommer over i tillegg til folk fra, fra lenge syd i Afrika og Afrikas horn med Eritrea og Etiopia, hvor vi venter at det nå er konflikt. Og, og andre som kommer over. Det har vært mange nordafrikaner, fra Algeri og Tunis og så videre. Og de er fransktalene og ender i Frankrike men drar i liten grad videre til Storbritannia. Og så har vi den ruten som alle känner fra Tyrkia over til Hellas og Bulgaria. Og så kommer det
1: også da in på fransk side og de skal over kanalen.
0: Hvorfor er nettopp Storbritannia så attraktivt? For disse, disse grupperne så de, antar man at det er nettverk som trekker dem. De har folk og familie og kjente som er allerede er i Storbritannia, og da vil det være en veldig sterk tiltekningskraft da, å kunne gjenforenes med familien, mm. eller å kunne ha et nettverk allerede som vil kunne gjøre at man kan få en fremtid der. Så det er dette med en fremtid og et håp på fremtiden vil være en viktig drivfaktor for disse grupperne antagelig da, fra Iran og, og Irak må vi anta i tillegg til at det er nettverk der og så at de ser en, en, en håpløs et hjemme og, og regimeskifter som, og, som ikke skjer eller som gjør at det er utfordrende å, å, å leve der. Så de ønsker, ønsker å komme over til, til UK. Man kunne tenke seg at hvorfor blir i Europa men det er som ofte nettverk som drar en videre pluss språk og så videre. Dette er ikke fransk mennesker, men folk som da kanskje har engelsk språk for eksempel som en som en nærmere eh, liksom løsning på en i en fremtid
1: vi, vi så i en ganske fersk NRK-reportasje, Gryv Lekastad Almås leverte noe i helga, hvordan, hvordan de blir møtt når de kommer til Dover og, og, og flere andre av de her lokalsamfunnene. Hva, hva er det som møter dem når de da endelig har kommet over og blitt berget
0: på land? Nei, de, de blir jo hantert, og det har blitt kritisert hvilke forhold blir, de blir tatt imot under i, i Storbritannia når de kommer over. Men samtidig så er det jo en veldig pågang og et, et, et økt trykk, så det man må jag tänker att man må se bägge sidor här. Mm. Självklart ska rättigheter säkerställas men, men det är möjligt att man må förvänta lägre standard på akkurat det materiella i en genomgångsperioda. Og så er det så klart dette med, med at det er Albaner som kommer, att det er, en, at det er en, vi si, en blandet gruppe som kommer i båten, det gjør det ekstra vanskelig for, for myndighetene å håndtere og mm. beholde legitimiteten til systemet. Så derfor så, så, så trykker man hardt på, og bak her så spøker jo hele tiden disse, denne, denne samtalen man har hatt i England, dette forslaget om å ha asylbehandling i Rwanda, og sette det ut og utenfor Europa, som en slags avskrekking som skal hindre folket å komme. Og det, det ligger bak der, den diskusjonen er vanskelig å ta opp for den nye regjeringen, som jo ønsker å være så stabil som mulig, og det er liksom deres første mål, er å ikke bli, ikke miste, ikke bli kastet ut på en måte etter kort tid. Så da, da gjelder det, og det er litt kontroversielt dette med Rwanda, så man forsøker å unngå å ta den, den diskusjonen med en gang, og forsøker å håndtere denne situasjonen. Ja, den den
1: Rwanda-løsningen, den er heller ikke endelig godkjent internasjonalt,
0: den er ikke det, men egentlig har jeg spørsmålet om hvor mye brittiske myndigheter skal trykke på for å få det gjennom og ta opp den kampen, og hvor, hvor høyt det skal snakkes om det. Men det er en med politisk og selvfølgelig også operativt, men også politisk. Så når jeg, jeg opplever at de brittiske myndigheter ønsker nå så mye ro rundt dette som mulig men berre nevne dette med hvorfor kommer det bå i båtene og hvorfor kommer det ikke og hvorfor kommer så mange båtene nå? Og det er klart da, det har også sammenheng med en, at det er instramming på eh, dette med, på fergene og på kontrollen i, så, i denne kanalen, denne tunnelen under kanalen og så videre. Så han sammenheng også liksom rent praktisk at nå er det det som gjenstår som mulighet er å sette seg disse båtene og ta den farten som ser kort ut, men som er farlig farvann.
1: Og så må vi til sist snakke om ukrainerne, som altså den, den svære strømmen med flyktninger som går gjennom Europa akkurat nu. de er ikke en del av dette, for de har en helt annen status.
0: Ja, det er riktig, de har en annen status. De har, de har, det gjelder i hela Europa at de har fått en midlertidig kollektiv beskyttelse, det betyder att de får bli in till det blir fred i hemlandet og hvis det ska ta ta lang tid för den freden kommer så vill jag antagligen få bli permanent i Europa det gäller också i Storbritannien men här ser man ett år av gången framöver mm. och där de har fått tillåtelse till att arbeta i disse landene og fått i i man har haft en egen egen ordning for at folk kan ta de minnen i hemmene sina och få en kompensation så här har det blivit raskt lagt till rätta for disse gruppene så det ser litt, det kan se lite Sånn skjevt ut dette, men med at ukrainerne blir hjulpet in på denna måten mens for eksempel folk fra Iran og Irak må kjempe seg kanalen. Men det er altså grunner til at det er sånn, og at Ukraina-krisen har en speciell status, og ukrainerne har hade en annen type status som nesten europæere, kan man se si, i og med at de hade en et arbeidsvisum entjengen Schengenvisum for arbeidd så og en an type stat formell status der je føl til det at komme til europeiske land og kunne jobbe der en Hvis
1: du parole. Vi kalå se lite gran i gråss og Jan Pol Breke, vad kan den er avtal med om Frankrik, Sobritanni som det kom på
0: i dag, vad kan den betyg? Ja, den kan, de britiske myndighetene ønsker at den ska bety en avskriking, og at det ska bli mindre trafik over denne kanalen, og at man skal få et sterkere samarbeid mot organisert kriminalitet knyttet til smuggling og så videre. Men rettighetsmessig så kan det bety også at, de, at det blir utfordringer, og at det blir en hard sånn, at man dytter hardt, tilbake på den franske siden av grensen. Så det gjelder, men det ligger intensjonene fra myndighetene er å få en bedre kontroll og kunne hindre at, er, at rettighetene blir brukt og at folk setter livene sin i fare. Men det krever jo en väldigt tett oppfølging fra menneskerettighetssiden. Så man sikrer at, at rettighetene blir ivaretatt, og at de som ska ha beskyttelse får beskyttelse, om det blir i Frankrike eller ett annet land. Det er ikke det viktige, men det viktige er at de får vurdert, de som har flyktbakgrunn får det vurdert av, av myndighetene i Europa.
1: Studio har akkurat nå snakket om migrantstrømmen mellom Frankrike og Storbritannia, men det kommer inn altså den nye avtale på plass idag dag. Takk skal du ha, Jan Poulbrekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.